0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe Podcast-Community, zu einer neuen und politisch aufregenden Woche. Mein Name ist Michel Abdullahi, es ist Montag, der 4. Oktober und das ist aus unserer Sicht heute wichtig. Ja, nach diesem ersten Sondierungsmarathon wollen wir uns heute politisch mal sortieren. Wie wichtig sind Ratschläge von Martin Schulz? Welche Rolle spielt Markus Söder? Und wie grün sind sich eigentlich Grüne und FDP? Das und so einiges mehr bespreche ich gleich mit dem großartigen Kabarettisten und Politikkenner Florian Schröder. Der übrigens auch sagt, die WählerInnen von FDP und Grüne haben doch den gleichen Background und fast die gleichen Ziele. Kein Wunder also dass sich auch die Parteien so gut verstehen. Das muss er uns gleich mal erklären. Bevor es losgeht, blicken wir aber wie immer aufs Wochenende und geben Ihnen einen Ausblick auf die Woche, wie an jedem Montag. Standing Ovations gab es gestern für die wahrscheinlich letzte große Rede der Bundeskanzlerin. Sie hat zum Tag der Deutschen Einheit in Halle für mehr Zusammenhalt geworben.
0: Demokratie ist nicht einfach da, sondern wir müssen immer wieder für sie miteinander arbeiten. Jeden Tag. Wir erleben aber in dieser Zeit zusehends Angriffe auf so hohe Güter wie die Pressefreiheit. Wir erleben eine Öffentlichkeit, in der demagogisch mit Lügen und Desinformation Ressentiments und Hass geschürt werden, ohne Hemmung und ohne Scham. Unser Land gilt es natürlich weiter zu gestalten. Wie genau? Darüber lässt sich auch künftig trefflich streiten. Aber wir wissen, dass die Antwort darauf in unseren eigenen Händen liegt. Dass wir einander zuhören und miteinander sprechen müssen. Dass wir Unterschiede, aber vor allem auch Gemeinsames entdecken werden.
1: Und wir schauen, was in dieser Woche noch wichtig wird. Morgen geht es dann mit den Vorsondierungsgesprächen weiter. Dann trifft sich am Vormittag die Union mit den Grünen. Ja, schauen wir mal, was die Union da mit den Grünen so alles zu besprechen hat. Neben der Innenpolitik wird es auch die Nobelwoche. Heute werden um 11.30 Uhr die Medizin-Nobelpreisträger bekannt gegeben. Morgen dann Physik und so geht es die ganze Woche weiter, bis am Freitag auch der Friedensnobelpreisträger respektive Friedensnobelpreisträgerin oder wenn Sie korrekt gendern möchten, Friedensnobelpreisträgerin verkündet wird. Und alles natürlich auch im Plural. Geht ja auch. Am Freitag wird der Gezi-Prozess in der Türkei fortgesetzt. Knapp acht Jahre nach den regierungskritischen Protesten in der Türkei rollt ein Gericht in Istanbul ein umstrittenes Verfahren zu den damaligen Ereignissen wieder auf. In dem neuen Prozess müssen sich dann ab Freitag 16 Angeklagte verantworten, von denen einige in erster Instanz bereits freigesprochen wurden. Darunter ist auch der in Deutschland lebende Journalist John Dünder. Und ab Freitag beginnen in Tschechien die zweitägigen Parlamentswahlen. Rund acht Millionen Menschen sind aufgerufen, ein neues Abgeordnetenhaus zu wählen.
0: Wir freuen uns als SPD sehr, dass die FDP unsere Einladung zu Gesprächen angenommen hat. Wir haben heute über zwei Stunden zusammengesessen. Ich darf sagen, das waren sehr konstruktive Gespräche, sehr stark in der Sache orientiert. Wir sind uns, das ist deutlich geworden, bewusst, dass es große Herausforderungen gibt, die vor diesem Land liegen. Nach 16 Jahren Merkel gibt es großen Veränderungsbedarf. Es gibt vieles, was vorangebracht werden muss beim Thema Klima, beim Thema Digitalisierung, die Frage der Staatsmodernisierung. Natürlich war auch klar, dass unsere inhaltlichen Positionierungen in wesentlichen Punkten auseinander liegen. Aber wir haben einen Anspruch, eine Reformregierung zu bilden. Dazu dienen
1: diese Gespräche. Ja, die Vorsondierungen sind schon fast abgeschlossen und nun könnte sich in dieser Woche schon einiges klären. Wird die CDU dann überhaupt noch eingeladen zu den eigentlichen Sondierungsgesprächen? Mein heutiger Gast, Kabarettist, Podcaster und ja, schon heute wichtig Stammgast Florian Schröder sagt, na klar, schließlich versuchen FDP und Grüne den Preis für die eigentlich gewünschte Ampelkoalition noch hochzutreiben. Es geht also am Ende ganz klar um eine Verteilung der Posten und damit um Macht. Und da ist sich das äh, sogenannte Zitrusbündnis, oh Gott, immer diese bescheuerten Wörter, die wir für Bündnisse aufrufen. Also das Bündnis aus FDP und Grünen, meine Damen und Herren, da sind die sich erstaunlich einig. Oder ist das alles nur Schein? Und welche Rolle nimmt nun der Mann aus dem Süden ein? Sie wissen, wen ich meine, Markus Söder. Über die Tinder-Dates der Parteien nun eine ganz persönliche Vorsondierung. Mario Florian, ich grüße dich. Du mein, mein Lieblingsexperte, äh, der mich schon so gut durch das... Durch das schwierige politische Fahrwasser geführt hat. Michel, hallo. Erstmal zu den Vorsondierungen. Ich habe auf stern.de gelesen, dass Speed Dating beginnt. Fand ich gar nicht so schlecht den Vergleich.
0: Ja, ist ein bisschen, man weiß nicht, ist es Speeddating? ist es ein Swinger-Club, was ist da eigentlich los? Also jetzt alle mit allen und alle müssen mit allen reden und alle müssen auch mal ein bisschen aneinander rumfummeln und dann mal gucken, wer es letztlich wird. Es ist vielleicht auch eher Elitepartner. aber haben wir es mit einer Elite zu tun? Ich bin unsicher, auf jeden Fall, ja, Speeddating trifft es vielleicht ganz gut, auf jeden Fall scheint ähm, der Wille, miteinander ins Bett zu gehen, auch in ungewöhnlichen Konstellationen sehr groß zu sein. Sag mal, was meinst du, wie läuft das jetzt hinter diesen verschlossenen Türen ab?
1: Wobei ich einmal vorweg sagen muss, ähm, jetzt ärgert man sich so ein bisschen darüber oder beschwert sich, warum machen die so eine Heimlichtuerei hinter verschlossenen Türen, ähm, sickert aber doch was durch, dann sagt man, warum sickert was durch? Also das aber mal nebenbei. Also meine Frage, muss die SPD jetzt erstmal äh, alles auf den Tisch packen, was sie opfern würde?
0: Na, also ich glaube zunächst mal versuchen jetzt alle den Preis für sich selbst und für die ihnen nächste Konstellation nach oben zu treiben. Das heißt, alle erpressen sich irgendwie gegenseitig. Man weiß also jetzt gar nicht, was Sache ist. Die FDP will angeblich lieber in eine Jamaika-Koalition, aber gleichzeitig wissen ja. sie nicht, Wissen Sie natürlich, dass mit, mit dieser CDU, beziehungsweise mit der Union wird das natürlich schwierig. Das heißt, ich glaube, die Union ist im Moment zur Manövriermasse geworden für die beiden kleineren Parteien, um dann mal zu gucken, ob sie den Preis gegenüber der SPD nicht nach oben treiben können. Weil ich glaube, in Wahrheit gucken eigentlich alle in Richtung Ampel, auch wenn das die FDP im Moment noch nicht zugibt.
1: Denkst du, ist es ist richtig, dass sich die
0: FDP und die Grünen jetzt erstmal einigen? Ja, hervorragend. Ich finde das super. Also gerade, dass diese beiden Parteien jetzt so aktiv werden, ist doch ein Zeichen, dass von denen offensichtlich viel abhängt. Das heißt, ähm, letztlich können sich die beiden ähm, aussuchen, wer unter ihnen Kanzler wird. Und wann hatte man das jemals? Ne? Und du hast zwei Parteien, die scheinbar weit auseinander sind, aber eigentlich aufgrund ihrer Größe, nämlich dass sie die etwas kleineren von allen Beteiligten sind, natürlich ein viel größeres Interesse. Interesse am Regieren haben und deswegen vielleicht auch viel undogmatischer da rangehen und nicht mit den alten Graben kämpfen wie SPD und CDU. Christian Lindner sagt, die Union muss sich entscheiden, ob sie regieren will oder nicht. Aber wenn die Union sowieso raus ist, äh, warum soll man da noch sondieren? Naja, weil man den Preis gegenüber der SPD nach oben treiben muss. Man muss ja schon sehen, dass es hier um Geschäfte geht. Man muss sehen, dass man die eigenen, die eigenen Ziele verwickeln kann. Und natürlich ist die SPD am erpressbarsten, wenn man sich zunächst mit der Partei zusammentut, mit der man ja in Nordrhein-Westfalen schon lange regiert. Von der Partei, von der man sich in Nordrhein-Westfalen nicht hat unterbuttern lassen, im Gegensatz damals zu der Zeit gemeinsam im Bund. Das heißt, wenn man da zunächst mal ein bisschen flirtet, dann wird die SPD vielleicht ein bisschen neidisch und kommt langsam auch aus den Pötten. Ja, man muss ja sehen, Grüne und SPD, das hat man ja in den Triell schon gesehen. Das sind ja eigentlich die beiden, die gut zusammenarbeiten. Das heißt, wenn es zu einer Ampel kommt, muss Christian Lindner dafür sorgen, dass er da nicht unter die Räder kommt mit seiner Partei und die dann heimliche rot-grüne Koalition mit gelben Anhängseln machen. Also muss er rechtzeitig gucken, dass er da ein Standing hat und das macht er am besten, indem er es genauso macht wie jetzt.
1: Martin Schulz, du erinnerst dich, red Lasche zum Verzicht aufs Kanzleramt. Wenn die Union jetzt aber ihren Kanzlerkandidaten zurückzieht, was passiert dann überhaupt, wenn wenn dann eine Ampelkoalition nicht
0: zustande kommt. Also zunächst einmal ist es ja so, dass Martin Schulz natürlich weiß, wovon er spricht, denn er selber hat ja auch unbedingt eine Rolle spielen wollen in der Regierung. Erst wollte er gar keine spielen, dann wollte er eine Zentrale spielen. Also er weiß, was er sagt. Er weiß, was er tut. Er spricht aus Erfahrung und er hat ja am Ende auch gelernt, dass es besser ist, irgendwann Nein zu sagen. Insofern spricht da der Fachmann des Scheiterns. Also der Richtige. So, ich glaube ja, dass es zu einer Ampelkoalition kommen wird und wenn es zu keiner kommt, dann wird es eventuell doch zu Jamaika kommen und wenn es auch dazu nicht kommt, dann kommt es eben wieder zu einer großen Koalition unter Führung der SPD, woran ich nicht glaube. Ich glaube, dass früher oder später Laschet ausgetauscht wird und dann wird irgendein anderer CDU-Mann eben Bundeskanzler. Da sind ja genügend, die sich gerade in Stellung bringen, sehe ich so. Also von Röttgen über Merz bis zu Spahn und sicher wäre auch Markus Söder bereit, von München nach Berlin zu kommen, auch wenn er das nie so zugeben würde. Sag mal, was glaubst du, wie
1: viel Klimaschutz werden die Grünen durchsetzen können? Ich jetzt glaube mal nicht. ehrlich, am Tempolimit wollen sie ja plötzlich doch
0: nicht mehr festhalten. Ja, natürlich, da werden jetzt Kompromisse gemacht, überall. Ich glaube, der Klimaschutz wird eine Rolle spielen, aber er wird längst nicht die Rolle spielen, die er spielen müsste. Und er wird vor allem nicht die Rolle spielen, von der die Grünen geglaubt haben, dass er die Rolle spielen müsste. Das passiert nicht. Und das ist ja auch klar, das ist immer der Versuch, ein bisschen radikaler zu sein. Aber man hat ja schon im Wahlkampf gesehen, am Ende sind die Grünen auch mal macht und wollen jetzt vor allem mitregieren. Und wenn sie da eben ein bisschen was ähm, abgeben müssen von dem, was sie vorhatten, dann wirkt es natürlich auch in einer potenziellen Ampelkoalition alles halb so schlimm.
1: Im Wahlkampf haben Grüne und FDP so dermaßen ihre Unterschiede immer und immer wieder deutlich gemacht. Und nun? Und nun ist man plötzlich ganz, ganz eng verbrüdert. So, äh, ich hatte ehrlich gedacht, dass es, dass es diesmal anders nee, kommt. Nee, natürlich nicht. Wobei ich
0: erstaunt bin, dass immer alle die Unterschiede zwischen Grünen und FDP so äh, betonen. Ich finde, die sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Also das Milieu ist recht ähnlich. Das sind in der Regel besser gestellte Leute, die eine Menge Geld verdienen, denen es eigentlich gut geht. Die einen, die Grünwellen, sind eben eher so, dass sie sagen, ja komm, also ein bisschen Vermögenssteuer und so ein bisschen mehr abgeben, das schadet auch nicht. Also diese sind so ein bisschen solidarischer, weil sie sagen, ach, die Altbauwohnung ist bezahlt, was soll's? Und die Eltern haben im Zweifel auch noch was, was sie dazugeben können. Und dann gibt es die FDP-Wähler, die eben nicht auf das Lastenfahrrad, den Öko-SUV setzen, sondern auf den richtigen. Und die eben mit etwas mehr Ängstlichkeit darangehen, weil sie eigentlich ähm, ja auch Leistung wollen, aber eben auch Angst haben, dass ihre Leistung irgendwann sich nicht mehr so auszahlt wie im Moment. Das sind ein bisschen die Unterschiede. Aber ansonsten sind es beides privilegierte Gruppen, die die Mitte der Gesellschaft abbilden. Ich glaube nicht, dass die so weit voneinander entfernt sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es so manch einen gibt, der Zweitstimme Grün aber heimlich Erststimme FDP wählt. Kann ich mir gut vorstellen.
1: <lacht> ja, als wir äh, äh, letztes Mal gesprochen haben und auch irgendwie vor der Wahl und, und kurz nach der Wahl und irgendwie alle sind davon ausgegangen, dass die Regierungsbildung unglaublich lange dauern wird und äh, die Bundeskanzlerin äh, noch die mh, Weihnachtsansprache halten will. Jetzt eine Woche nach der Wahl laufen die Vorsondierungen ähm, ganz schön schnell. Geht es also doch schneller mit der Regierungsbildung, als wir anfangs alle
0: angenommen haben? Ja, also es scheint im Moment so, ob es dann wirklich so schnell geht, müssen wir mal abwarten. Ich wäre da vorsichtig. Ich könnte mir im Moment vorstellen, dass es so ist. Ich selbst äh, habe, glaube ich, in dem letzten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, äh, mich verstiegen zu der Aussage. Die Neujahrsansprache wird die Kanzlerin halten und die Frage ist, in welchem Jahr auch noch zusätzlich. Da bin ich nicht mehr so überzeugt, dafür geht es tatsächlich ein bisschen zu zackig. Ich würde trotzdem nicht ausschließen, dass da noch so manch ein Bremsstein irgendwo im Weg liegt und sie am Ende doch die Neujahrsansprache hält. Aber im Moment muss ich mich korrigieren und sage, es ist wirklich eher unwahrscheinlich. Sag mal, was ist
1: Söders Rolle in dieser ganzen Geschichte?
0: Söders Rolle ist, äh, dafür zu sorgen, dass keiner an die Macht kommt, der beliebter ist als er innerhalb der Union. Ähm, entweder es selbst zu machen oder da jemanden hinzusetzen, der maximal bis in vier Jahren durchhält, wenn er dann Kanzlerkandidat wird. Und äh, ich meine, er hat das mit Laschet schon wunderbar geschafft, äh, den so weit nach unten zu kriegen, dass er das Ergebnis bekommen hat, was er jetzt bekommen hat, indem er diesen Streit vom Zaun gebrochen hat. Also ähm, ich glaube, Markus Söder ist der Größte Gegner von jedem, der jetzt in der CDU in irgendeiner Form an die Macht kommen sollte. Und was denkst du, was wird aus Laschet?
1: Wird, wird aus ihm das gleiche wie Martin Schulz irgendwie
0: letzte ja, Bank? genau. Also Laschet wird sich entweder als Hinterbänkler verdingen oder er fängt bei Clemens Tönnies, seinem lieben Freund, an Schweine zu schlachten. Beides ist möglich. Letzteres würde besser zu ihm passen.
1: So, jetzt Woche startet. Gib ihm mal einen Wochenausblick, was jetzt so passiert
0: jetzt wird wahnsinnig viel geredet, jetzt werden sehr viele Leute mit sehr vielen Menschen sprechen und man wird am Ende gar nicht mehr wissen, wer jetzt mit wem genau gesprochen hat und was besprochen hat. So wird es jetzt die nächsten Wochen irgendwann mal gehen und äh, dann werden sich die beiden kleineren äh, grün und gelb entscheiden, mit wem sie jetzt äh, in die engere Sondierung gehen und dann bin ich sehr gespannt. Aber zunächst mal wird man Mühe haben zu gucken, überhaupt nachzuvollziehen, wer sich noch mit wem getroffen hat. Allein wer sich jetzt heute und morgen wann wo trifft, das ist ja, ich habe es versucht aufzuschreiben, meine Wand ist gar nicht groß genug, um all die Termine zu notieren auf dem Papier, das ich aufhängen wollte. Wir bleiben dran. Auf jeden Fall. Danke, mein Lieber. Ich melde mich. Ich freue mich drauf. Tschüss, tschüss. Ich danke dir. Heute
1: nicht ich. So, liebe Podcast-Community, wer braucht noch einen Maserati? Gut gepflegt, ganz wenige Kilometer auf dem Tacho, braunes Leder und viel PS. Gut, der Preis ist ein bisschen hoch, knapp 100.000 Euro will der aktuelle Halter dafür schon haben, ja, und der Halter das ist auch der Grund, warum ich Ihnen dieses Angebot hier überhaupt unterbreite. Das ist nämlich Papua-Neuguinea, ein Inselstaat vor Australien. Dort wurden die Maseratis mal angeschafft für den APEC-Gipfel, ein Wirtschaftstreffen. Doch schon damals gab es viel Streit rund um die Luxuskarren, denn die Hälfte der Bevölkerung gilt dort als extrem arm. Es fehlt an gut ausgebauten Straßen und an ausreichendem Trinkwasser. Auch die TeilnehmerInnen des Gipfels wollten am Ende nicht in die Luxus Limousinen steigen. Der Finanzminister bezeichnet die Anschaffung heute als einen großen Fehler, denn neben der Armut in der Bevölkerung gibt es noch mehr Argumente, die gegen die Maserati sprechen. Es gibt auf der ganzen Insel keine Händler und auch keine Werkstätten dafür. Der kleine Staat hat vor drei Jahren übrigens richtig zugeschlagen. Es wurden direkt 40 Stück für fast 5 Millionen Euro gekauft. Gerade mal zwei davon sind mittlerweile wieder verkauft. Sollten sie also, meine Damen und Herren, Interesse haben. Eine Probefahrt wäre bestimmt auch möglich und die Flugverbindung habe ich Ihnen auch rausgesucht. Sie fliegen ab Frankfurt mit zweimal umsteigen in nur 27 Stunden direkt in die Hauptstadt Port Moresby. Das war's für heute. Ihre Mails mit Feedback, Themenvorschlägen oder wenn Sie doch noch an einem Maserati Interesse haben sollten, das nimmt mein Team alles unter heutewichtig.stern.de entgegen. Wenn Sie ganz neu dabei sind, dann abonnieren Sie uns doch einfach und werden Sie Teil unserer immer größer werdenden Heute-Wichtig-Community in der Redaktion für Sie. Heute im Einsatz Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner und Dimitri Blinski. Produziert hat diese Folge Alexandra Zebisch für Sie. Wir hören uns morgen ab 5 Uhr wieder, meine Damen und Herren. Bis dahin, machen Sie was aus diesem Montag. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
0: Nein. No.